0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Quantos de vocês já brincaram de tiro ao alvo? Ou flechinha, ou uma flecha? Não, você não deve acertar nenhuma, não. Já é bom de acertar? Teve um dia que eu fui no shopping, não tem aquele negócio de, como é que chama? De atirar lá dentro da salinha, como é que chama? Soft. E eu falei assim, vou arrebentar, o sobão, Mas você sabe, né? Toxoplasmose de um lado. O outro tem no outro lado. Tem gente que fala assim, pastor passou por mim e nem me viu. Eu falei, não vi mesmo não. A reserva falou assim, fulano ali. Gente, meu óculos é, como é que chama? Multifocal. Eu não sei muito bem o que é não, mas dá para ver pouco. É, é um pouco de lado, um pouco de outro, um pouco de outro. Tanto que eu fiz um óculos novo. Aí eu falei com a Cleusa, esse óculos está muito ruim. Mas é porque aumentou o grau, levou de novo, trocou as Ela falou assim, está tudo certo, pastor. Aí eu estou com um óculos velho aqui, porque ela levou, vai trazer semana que vem. Parece que cada dia eu estou enxergando menos. Não é? Aí a doutora Emília falou assim, pastor, isso é tranquilo. Vai passando de 40 anos, vai tendo umas alterações, mas só está bem. Elas ajudam tanta gente né, emocionalmente, só está bem. Só que eu entrei naquele negócio de softball, e eu, tá, 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 na hora é que vem a folhinha, rei quase tudo. Eu falei, se assim, a folhinha estava tá no lugar errado, só pode, não é? Na vida, nós temos os nossos alvos também. Nós, como crentes, nós temos... Um alvo. Você como pai, você como mãe, você tem alvos para os teus filhos. Você, como filho, você tem os seus alvos. Quando você entra na universidade, você tem alvos. Quando você abre a sua empresa, você tem alvos. Né? Você pode chamar de metas, o que você quiser. Mas existem alvos que não podem ser trocados por nada. Existem alvos que você não pode errar. E... Às vezes nós esquecemos ou nos perdemos desses alvos. Por isso eu queria conversar com vocês hoje, não sobre descobrir, sobre redescobrir o alvo do crente. Porque os cristãos, parece que nós tínhamos um alvo, parece que nós deixamos eles para trás. Parece que nós temos muitos alvos como crentes e parece que eles não são verdadeiros. Os homens têm alvos, as mulheres têm alvos, as crianças têm alvos... E parece que nós temos que nos libertar de alguns alvos e redescobrir o alvo principal. Se o seu alvo hoje é ser um bom profissional, não está errado. Mas não é o alvo verdadeiro. Porque esse alvo só serve para aqui, para esta vida. E essa vida vai passar. Se o seu alvo é ser o melhor na sua área, está tudo certo. Mas pode não ser o alvo principal, pode não ser o alvo verdadeiro. Pode ser que você esteja equivocado, e você esteja envolvido em outros alvos, esquecendo do alvo principal. Pode ser que você passe a vida toda acertando em muitos alvos. Mas um dia, você vai se arrepender de ter ignorado o alvo principal. Aí você me diz, pastor, mas qual é o alvo que eu tenho que redescobrir? Quando eu falo redescobrir... É porque a maioria de nós sabíamos que alvo era. Mas parece que a gente se perdeu na história. Nós nos perdemos. E nós esquecemos do alvo principal. E eu quero compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar com vocês alguns alvos. E no final você vai descobrir que todos eles se resumem em um alvo só. O primeiro alvo que você precisa urgentemente se voltar para Ele, se chama a verdade. Quando se chama? A verdade. Como se chama? A verdade. Se eu perguntasse a queima-roupa para vocês aqui, o que é a verdade? Com certeza vocês sabem, quem é a verdade. Mas o que é a verdade, também é importante. Quem é a verdade? Jesus disse um dia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus estava falando sobre conhecer a verdade, para ser liberto, existe uma diferença entre quem é a verdade, e o que é a verdade, se eu perguntar aqui, vocês já vão me responder logo, quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus Cristo. Está fácil não? que que Jesus é a verdade? Porque quando eu descubro o que é a verdade... Fica fácil eu saber quem é a verdade. Aí a segunda pergunta: o que é a verdade? A palavra verdade significa informação original. Então eu estou perguntando: qual é a informação original? Quando eu pergunto quem é a verdade, quem é o primeiro original? Estou falando de Jesus. Ele é Deus original, é o único Deus original é o único Salvador original, é o único Redentor, qualquer outro que se apresentar como Salvador é falso, qualquer outro que se apresentar como Redentor é falso, qualquer outro que se apresentar como Deus é falso, por isso que você tem que conhecer quem é a verdade e o que é a verdade, a verdade é a informação original... E a verdade é, que a informação original que nós temos é, Jesus é o Deus original. Jesus é a salvação original. Jesus é a única fonte original de tudo. Ele é o pão original que desceu do céu. Ele é a voz do céu. Ele é o original. Qualquer outro que se apresentar é falso. Então Jesus disse, quando você tiver a informação original, você se liberta. Quando você souber quem é o original, você se liberta de tudo que não é original. É por isso que o seu primeiro alvo é a verdade. Quando alguém fala algo de você, você fica irritado porque eles não foram procurar a informação original. Não é verdade? E você, por que ninguém me perguntou? E as pessoas usam informações secundárias e vão mudando essas informações e criando um outro mundo dizendo, olha quem ele é. E de repente, se as pessoas fossem ao original, não falariam mais nada. Não diriam mais nada. <risos> Conhecer a verdade é descobrir o que é original. Redescobrir é qual é a igreja original. Qual é a palavra original. O que que Deus tem para nós? Qual é o propósito original de Deus para mim? Qual é a minha missão original? Porque senão eu vou fazer muitas coisas, e não vou fazer o que eu tinha que fazer. Eu não vou fazer o que eu nasci para fazer. De verdade. Pode ser que você nem saiba quem você é. Porque você recebeu tantas informações sobre você, e você não parou para saber qual é a informação original sobre você. As pessoas estão dizendo que você é mentiroso, que você é folgado, que você é preguiçoso, que você é aproveitador, mas o que Deus disse sobre você? Quem Deus disse que você é? Essa é a informação original. Por isso que o primeiro alvo é a verdade. Nada além da verdade, nada pode contra a verdade, senão a verdade. E nós como cristãos, se nós não tomarmos cuidado... Nós poderemos estar usando mentiras e chamando de verdade, porque erramos o alvo. Então o primeiro alvo de um crente, é a verdade. Porque o nosso primeiro alvo, é a verdade. E a verdade original, é Jesus Cristo. Quem já acertou esse alvo? Não pode errar nesse alvo. Nunca. Se você errar nesse alvo, acabou. Você vai ficar preso. O segundo alvo... É o alvo da fé. Pastor, a fé tem um alvo? Sim, a fé tem um alvo. A fé não é sobre você. A fé é sobre algo que Deus preparou para você. Você crê na verdade por causa da fé. Você veio nesse culto por causa da fé. Você crê que Jesus é Salvador por causa da fé. Mas... Qual é o alvo da fé? Qual é o sentido de eu falar assim, olha, o meu alvo é o alvo da fé. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 9. Pois vocês estão alcançando o alvo da fé, vírgula. Qual o alvo? A salvação das suas almas. Ah, eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego, o alvo da fé não é esse. Eu tenho fé que eu vou ser corado, o alvo da fé não é esse. Mas pode ter fé, amém? Eu tenho fé que eu vou prosperar, que eu vou conseguir, amém? Mas o alvo da fé é maior do que isso. O alvo da fé é outro. A Bíblia diz que nós estamos alcançando o alvo da fé, quem? Aqueles que receberam o Filho de Deus, aqueles que creram em Jesus, aqueles que sabem que tem uma herança guardada, o alvo da fé é a salvação da sua alma, é a salvação da nossa alma. Porque se você que está me ouvindo, você que está aqui, você diz para mim assim, pastor, eu estou aqui porque eu tenho fé, mas tem pessoas que vão em igrejas, e o alvo da fé delas é sobre elas, aqui na terra. Então... Elas até alcançam algumas coisas, mas isso é pouco. Na realidade isso é nada, se você perdeu o verdadeiro alvo da fé. Porque o verdadeiro alvo da fé, não é sobre o que você conquistou, não é sobre o que você alcançou aqui. É sobre o que Jesus alcançou para nós. É sobre a salvação das suas almas. Se eu perguntasse para vocês aqui assim, você está salvo? Está salvo? Quantos salvos tem aqui? Mas eu estou salvo em nome de Jesus. Quantos estão salvos? Se a trombeta tocar agora, quem vai se encontrar com Jesus? Se fosse hoje o dia. Não estou falando encontrar com Jesus para ir para a perdição eterna, não. Estou falando de salvação. Porque algumas pessoas confundem isso. Porque tem gente que diz assim, eu tenho fé para ganhar o mundo todo. Isso serve para quê? Tá bom, serve para aqui, está tudo certo. Lá em Marcos 8, Jesus disse isso aqui ó. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? O alvo da fé é ganhar o mundo? O alvo da fé é alcançar as coisas do mundo? Não que você não pode alcançar, mas o alvo da fé não é isso. Você não pode errar o alvo. Eu sei que alguns de vocês estão errando o alvo. Talvez você que está em casa, ou você que está aqui, está ganhando o mundo. Talvez você até diz, olha, o que eu, olha onde eu cheguei, olha o que eu fiz... Olha onde eu conquistei, né? Como é que aquela frasezinha da fé lá, que eles colocam agora nas empresas? Mais fé, mais amor. Me ajuda aí gente, tem, um, tem uma, umas frasezinhas de fé? Mais fé por favor, sei lá, tem umas frases que eles usam de fé. Me dá uma frase de fé aí. Não tem umas frases que eu uso na, na rede social de fé? Ajuda aí pastor Clé, você não usou não? Não foi sorte. Foi fé, não tem essa frase? No lugar está escrito na parede. Não foi sorte, foi fé. Tem essa frase, essa frase é boa. Hein? Como é que é? Nunca foi sorte, sempre foi sorte, sempre foi Deus, sei lá. Eu erro demais nessas frases, Pastor, é pecado usar essas frases? Não, está tudo certo. Só que esse não é o alvo da fé. Quando Deus te abençoar nisso, em tudo dá graças. Como é dar graça? Começa a fazer as coisas com ação de graça. Como com ação de graça? Isso é de Deus, isso pertence a Deus. Porque tudo que Deus coloca na sua mão aqui na terra, não é seu. É dele. Ele confiou em suas mãos, por causa dele. Então quando você diz, é meu, é, é, olha o que eu alcancei pela fé, é uma conversa para a gente ter outro momento. Mas a única coisa que você pode dizer, olha o que eu alcancei pela fé. Você diz, a salvação da minha alma, através de Jesus Cristo. O que, que adianta, o que, que aproveita ao homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Porque quando alguém, quando essa turma, descobrir que perderam a alma, eles vão fazer muitas ofertas, mas vai acabar o tempo. E o que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que daria? O que daria? Vocês podem me responder ou não? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Deixa eu melhorar então, que vocês estão com medo de responder. O capetão está aqui. O inferno está aqui. O fogo que não acaba está aqui. Não está aqui não, tá gente? Eu só ilustrando, pelo amor de Deus. Né? Tem que falar assim, porque algumas vezes eu falo, o pastor falou que o inferno estava lá no púlpito. Pelo amor de Deus, eu só estou ilustrando. Combinado? O capeta não está aqui. Aqui é uma televisão. Aí é que o fogo está queimando. E quem cai lá, está perdido. Eu me lembro, minha mãe não sabe ler. Minha mãe é analfabeta até hoje. E ela viaja, hein? ela viaja pela cor dos lugares. Se eu for uma dica mudar a cor dos prédios. <risos> Aí eu lembro que eu era um menino, minha mãe falava assim: "Vou contar uma história bíblica para vocês". <risos> Você já sabe o que é, né? E eu me lembro dela falando assim: "Quem morrer sem Jesus vai ter um verme grande que vai engolir sua cabeça". <risos> ela contando história bíblica que aquilo me dava um medo. E <risos> eu e meus irmãos ficavam assim. E o verme vai comer sua cabeça. Aí vai ter um fogo queimando debaixo de você que nunca vai me apagar. A gente fica sangue de Jesus. E nós era menino nós ficávamos tudo assim. Vocês desobedecem a mamãe de vocês. <risos> Mas nós desobedecer no outro dia. Minha mãe era daquela que jogava chinelo enquanto a gente corria. Alguém já passou por isso? Nós somos treinados em fugir de chinelo. Chinelo Chinela 340 graus, à esquerda. Chinela à direita. E só vê. China é tudo. E minha mãe contava as histórias bíblicas dela. E o capeta vai pegar vocês. E tem aquela lava que fica queimando. E a gente morrendo de medo. Aí minha avó ia. ô, oh, meu avó só está na igreja? Eu estou indo também. <risos> morrendo de medo. <risos> Mas. Pegando tá aqui um, um gancho da minha mãe pregadora? você imaginou? A Bíblia diz que o inferno é um lugar onde o fogo nunca acaba. Tormento eterno. E de repente você está lá vida eterna, no paraíso e tormento eterno. Aí no dia do juízo você ganhou o mundo todo. E Jesus vai dizer: aparta-te de mim que eu não te conheço. O que você daria? Por sua alma. O que daria? É isso que tem que fazer hoje. Porque lá não vai ter como. O dia aceitável do Senhor é hoje. É hoje. E tudo que Deus colocar nas suas mãos, receba com ação de graças porque é dele. Para usar no reino dele. Mas o que você tem que lembrar é que o alvo não é o mundo. O alvo é a salvação da sua alma. Você não pode errar o alvo, porque você vai chegar lá e vai dizer, mas eu cheguei aqui agora, eu estou bem aqui agora, eu te aceito agora. Vai chegar um dia que todo joelho se dobrará, mas vai ser tarde demais. Então faça o favor de acertar o alvo hoje. Pode conquistar as coisas, o que Deus quiser que você tenha, Ele vai colocar em suas mãos. Ele vai entregar nas suas mãos. Mas o maior presente, porque daqui a um dia Ele vai se encontrar. Essa é a nossa alegria, de não errar o alvo. De saber, meu alvo principal é a verdade, é Jesus Cristo. O Deus original, Salvador original... se eu encontrei Jesus Cristo, eu encontrei o alvo da minha fé, eu encontrei o autor da minha fé, e o alvo da minha fé, é a salvação da minha alma, que é Jesus Cristo também, se eu encontrei a verdade, se eu encontrei o alvo da minha fé, eu sei que eu não estou vivendo em vão... Pedro disse que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a grande misericórdia que Ele tem, nos gerou de novo. Quem aqui nasceu de novo em Cristo Jesus? É disso que eu estou falando, eu nasci de novo. Estávamos perdidos. Se nós morrêssemos sem Cristo, estávamos eternamente perdidos. Mas Ele nos encontrou, Ele nos encontrou. E a Bíblia diz, que por sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança. Porque é pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, que nós pregamos que Ele ressuscitou. Ele vai ressuscitar todos que morreram com Ele, Ele vai levar os que estiverem vivos com Ele... Não importa como, o meu alvo é essa herança guardada, a nossa alegria é saber que nós fomos gerados de novo. E tem uma viva esperança dentro de nós, você tem gente? Você amanhece todo dia com aquela esperança, eu sei que, eu vou dizer que 99,5 e meio de vocês estão aqui, tem batalhas por dia, temos ou não temos? Mas mesmo em meio às batalhas, nós temos uma viva esperança, Qual? que a gente não está sozinho, que Jesus está com a gente, que o Espírito Santo está se movendo e nos movendo, cada passo que nós damos é o Espírito Santo de Deus nos movendo, e às vezes nós estamos diante de desafios, que nós não sabemos o que falar, e parece que a gente ouve Jesus dizendo assim, abre a boca e eu vou encher, abre a boca e eu tá encherei, e de repente você está vendo o Espírito Santo enchendo a sua boca, e você fica com essa esperança viva, mas uma esperança viva tão, que mexe tão, de forma tão grande conosco, e parece que alguns cristãos erram esse alvo, qual o alvo? Parece que alguns cristãos estão esquecendo... Tem que redescobrir isso, redescobrir a verdade original, redescobrir o alvo da fé, e redescobrir uma coisa que os cristãos pararam de cantar, pararam de falar, de quê pastor? A herança. A herança incorruptível, não é uma herança aqui. A herança incorruptível, uma herança que não enferruge. Uma, uma herança que não apodrece. Você sabe o que eu estou dizendo não? Quanto sabe? Mas a maioria perdeu essa esperança. Você tem que redescobrir isso. Você tem que ter uma esperança viva de que as aflições que você está fazendo, está passando por elas agora, não se compara com o peso de glória que está preparado para você. Mas você tem que colocar isso no seu coração, através da fé que Ele colocou em você. Através da, da nova raça, porque Ele nos gerou de novo, para essa viva esperança. Quantos aqui tem esperança que vão se encontrar com Jesus? Face a face, face a face. Quantos aqui tem esperança, que vai se encontrar com os seus queridos? Quantos de vocês têm esperança, de que a aflição dessa terra vai passar? O mundo não tem esperança. O mundo não tem onde se curar. Só que os cristãos não podem, perder de vista essa esperança. Quando você estiver passando por aflição, fica firme, aguenta firme, porque o dia vai chegar, mantenha viva a esperança, de que um dia essa aflição vai passar, Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, haverá um tempo em que não haverá mais dor, não haverá mais choro, não vamos mais precisar do luzeiro, porque Ele vai ser a luz... A viva esperança de que tem uma herança preparada para nós. Uma herança incorruptível. Incontaminável. Que não se pode murchar. E sabe aonde está? Sabe aonde está guardado? Eu leio isso e fico fascinado. Que tem uma herança guardada no céu para mim. E tem uma herança guardada no céu para você. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. Se segura no Senhor. Firma os pés em Jesus. Não erra o alvo. Satanás está enganando as pessoas. Arrancando a fé das pessoas. Enganando. Dizendo que a igreja não presta. A igreja é a noiva de Cristo. Você tem que redescobrir a informação original, a informação adulterada por Satanás é que a igreja não presta, a igreja é cheia de gente com problema, é lógico, nós somos seres humanos, Jesus disse que não veio para os sãos, Ele veio para nós mesmo, a gente é cheia de problema. Ele diz, é para vocês que eu vim, mas haverá um dia em que Ele vai resolver isso, nenhum de nós podemos resolver isso. Mas a informação original é a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é quem Jesus vai vir buscar, a igreja foi fundada por Jesus Cristo, a igreja é cuidada por Jesus Cristo, a igreja pertence a Jesus Cristo, a igreja está esperando Jesus Cristo, a igreja precisa estar adornada de dons espirituais, porque a igreja é morada do Altíssimo, a igreja é o templo do Espírito Santo, é para a igreja que Jesus está olhando agora... Não se deixe enganar, não erra é o alvo, tem informações originais sobre a igreja. Você precisa redescobrir esse alvo. O diabo está contaminando as informações, você precisa redescobrir, tira as informações contaminadas, e procura a informação original, quem é a igreja? É a noiva amada de Jesus. E você precisa hoje pensar, peraí, o meu alvo é a herança, tem uma herança guardada no céu para mim. Talvez você fica feliz, se soubesse que existe um presente guardado para você na casa de alguém importante, mas de repente alguém mais do que importante, o Criador, o Salvador, o dono da nossa vida... Ele está dizendo assim, eu tenho um presente guardado para você no céu. Eu tenho uma herança guardada nos céus para vós. E essa herança é incorruptível, incontaminável, não pode murchar, ela está guardada. Não, não pode errar esse alvo. Essas informações originais estão se perdendo. Porque o mundo está dizendo, você está fazendo o quê na igreja? eu não estou fazendo nada na igreja, eu sou a igreja. E, e estão atacando, não, quando atacam a igreja, estão atacando o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Tem algo guardado para você. E sabe, o que Deus guardou para você, dinheiro não compra. Não tem como nem negociar. E o nosso alvo é esta herança guardada nos céus para nós. Porque nós fomos gerados para uma viva esperança. Então você tem que sair daqui hoje relembrando. Assim, eu tenho uma esperança, qual a esperança? Tem algo grande guardado para mim. Não estraga. Não enferruja. Não se corrompe. Não se contamina. Porque só pode ser contaminado o que está aqui na terra. Por isso que Deus guardou no céu. Se você puder e olhar para alguém e diga assim, tem um negócio guardado para você lá no céu. Fala assim, vai pegar. Para pegar você precisa ficar agarrado em Jesus, que é só com Ele que você chega lá. Quem quer pegar o que está guardado no céu? Você acha que você vai sozinho? Você acha que você consegue fazendo boas obras? Você acha que você consegue? Não, o alvo, o alvo é Jesus. Tem um presente para mim guardado, eu vou pegar. Como que pega? Não erre é o alvo. Não erre é o alvo. O alvo é a verdade. O alvo é o alvo da sua fé. Eu não vou deixar Satanás me enganar. Tem algo guardado para mim no céu. E isso enche a gente de esperança. E, e se Deus nos deu isso, Ele deixa o testemunho, que nós não podemos errar, que esse presente está guardado na eternidade. Tem um presente guardado para você na eternidade, você não pode errar o alvo, o alvo da verdade, o alvo da sua fé, o alvo da herança guardada no céu... E você não pode errar o alvo da vida eterna. Há alguém que disse, todos vão ressuscitar no último dia. Isso é tão perigoso. Todos vão ressuscitar. Mas a Bíblia diz que uns para vergonha eterna, e outros para a vida eterna. Se você errar o alvo, você vai ressuscitar para a vergonha eterna. Mas se você acertar o alvo, se você não... <risos> Se você não soltar Jesus, se você não soltar as mãos de Jesus, vida é eterna. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Não é você que busca a vida eterna, não é você que consegue a vida eterna, é Deus que nos deu a vida eterna, quando Ele nos deu Jesus, e a vida está em Seu Filho. Então, pastor, onde eu encontro a vida eterna? Aonde? Aonde? Vocês percebem que o alvo é sempre o mesmo? O alvo da verdade, Ele é a verdade. O alvo da sua fé, que é a salvação da sua alma, Ele é a salvação. O alvo da vida eterna, onde eu encontro a vida eterna? A vida está em seu Filho, quem tem o Filho tem a vida, quem tem Jesus já tem a vida... Quem tem Jesus, tem a vida, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E a vida, que Jesus está oferecendo aqui, não é a vida que você já tem. Quando você nasce, você já recebe uma vida, bio né? A gente até estuda na escola, biologia, vamos estudar essa vida. E na igreja a gente estuda a outra vida. Zoe, bio é uma vida criada como início e prazo de validade. Todos vocês, incluindo a mim, temos prazo de validade. Vocês perceberam que o seu corpo está acabando devagarzinho? De vez em quando a pele começa a cair, a gente tem que pedir alguém para levantar de novo? Vocês perceberam que o cabelo de vez em quando está contando menos? Vocês perceberam que o seu corpo é um detalhe temporário. De vez em quando cai um dente, de vez em quando cai um fio de cabelo. Entupiu o ralo, não é que você vai ver o é seu cabelo. Em outras palavras, você tem prazo de validade. O seu corpo é um detalhe temporário. Por mais bonitinho que você seja, por mais que você cuida, por mais que você use, por qualquer coisa, você vai tentando se arrumar. Mas não tem como ir por muito tempo. A qualquer momento esse corpo vai desligar, porque é bio, tem prazo de validade. Aí Jesus vem e diz, que aquele que está nele, ainda que morra, viverá. E ele oferece essa vida que está nele. Essa vida se chama zoe, como se chama? Zoe, zoe é vida incriada, sem início e sem fim. Zoe é vida sem início e sem fim. Então, ainda que bio acaba, se você está em Cristo, você continua vivo, porque zoe não tem fim, não tem prazo de validade. E esta é a vida eterna, e esta vida eterna está nele, Deus está nos oferecendo esta vida. E quando você aceita Jesus, você recebe esta vida, que está nele. Quando você aceita Jesus, você aceita a vida, você acerta o alvo. Quando você ouve a voz de Jesus te chamando, é como se o alvo estivesse gritando, acerta aqui! Um pouquinho para cá, acerta aqui! Você já imaginou? É como o um peixe gritando para o pescador, estou aqui, joga a rede aqui. Você está jogando no lugar errado. Deus, Deus, o testemunho é esse, Deus nos deu a vida... E essa vida está em Jesus. Então, quando você tem Jesus, você pode dizer: Eu tenho Zoi. Quando o Bill acabar, eu tenho Zoi. Eu estou conectado à vida que não acaba. Satanás fica endemoniado, porque ele não consegue matar quem nunca morre, que são aqueles que foram gerados por Deus em Jesus Cristo. Aqueles que foram gerados, regenerados, aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Por isso que é importante você nascer de novo em Jesus. Por isso que é importante você abrir mão da vida desse mundo e dizer, eu quero Jesus, eu quero essa vida, eu quero o Zoi. Eu não vou errar esse alvo. E por último... Se você já acertou os outros alvos, nós cantamos sobre o céu, nós falamos sobre o céu, nós sabemos que Jesus está à destra do Pai no céu. Aí agora nós precisamos repetir o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, porque sabemos... Na realidade, todos deveriam saber, se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, que casa terrestre? Ele está dizendo, sabe esse corpo com prazo de validade? Você sabe que está se desfazendo. Então agora eu estou parafraseando Paulo, né? Sabe por que ele fala tabernáculo? Ele está falando para crente, tabernáculo é morada de Deus. Tabernáculo é Deus morando em você. Então ele disse, sabe esse corpo aí, que está se desfazendo, e a gente vai e procura os profissionais de saúde, ajuda aqui, ajuda aqui, e a gente, é, é assim mesmo, mas vai continuar se desfazendo. Só que tem uma coisa que nós precisamos saber, porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Sabe o que Deus está dizendo? O que Jesus diz? Jesus diz: vou preparar vos lugar. Se não for assim, eu não vou eu teria dito. Aí Paulo vai e diz assim: se esse corpo aí parar agora, tem um edifício te esperando. Temos de Deus um edifício. Uma casa não feita por mãos. Uma casa eterna. E onde está essa casa? Aonde está essa casa? Está nos céus. Tem tanta coisa te esperando. Olho não viu. Não subiu no coração humano. O ouvido nenhum ouviu. O que Deus tem preparado para os que o amam. Tem coisas preparadas para você. São coisas inefáveis, que quem viu disse que não podia nem contar. Há uma casa te esperando, há um edifício te esperando. Uma casa eterna, não feita por mãos, é de Deus. Você não pode errar o alvo, se você errar o alvo do céu, se você errar a porta, você não pode errar, a nossa porta é a estreita, não é a larga, nosso destino é o céu, não é o inferno, nosso destino é Jesus, não é Satanás, você não pode errar o alvo, você tem que redescobrir o alvo, tem gente que esqueceu do céu, tem gente que esqueceu dessa esperança viva, por que você está aqui, eu tenho uma esperança viva? Tem coisas grandes me esperando, tem coisas grandes te esperando, tem coisas maravilhosas te esperando. A aflição momentânea que você vive hoje, não se compara com o peso de glória que está te esperando. O edifício que te espera, a casa que te espera... Ele está dizendo, essa não é temporária, essa não tem prazo de validade, Deus fez questão de nos avisar, é uma casa eterna, é um corpo glorificado, eterno, está guardado no céu, tem coisas te esperando, esse mundo nos faz chorar, esse mundo faz você sofrer esse mundo faz você amargar, eu sei que tem gente passando por dores, passando por aflições, mas aguenta firme, não perca de vista o alvo principal, não perca, porque você sabe, que no fim, o alvo é Cristo, Ele é a verdade... Ele é a nossa herança, Ele é a nossa vida eterna, Ele é o nosso céu, é Jesus. Encontre-se com Jesus agora, encontre-se com Jesus na madrugada... Encontre com Jesus quando você estiver em aflição. Lembre-se: Ele diz no mundo tereis aflições, mas tem de bom ano. Fique animado, tem coisas preparadas para você. Eu venci o mundo e você também vai vencer. É para vencer o mundo, não é para vencer as pessoas. Não é para vencer as. Ai, eu olha o que eu. Não se você perdeu dinheiro, você recupera. Você não perdeu tudo se você perdeu coisas. Você recupera, você não perdeu tudo, você não pode perder Jesus, o dia que você perder Jesus, você perdeu tudo, você perdeu a verdade, você perdeu a herança, você perdeu a vida eterna, você perdeu o céu, mas se você tem Jesus, tem uma herança preparada para você, tem uma vida eterna preparada para você, tem coisas preparadas para você no céu e é grandioso, não se corrompe, não se contamina, não é feito por mãos de homens, nenhum ser humano pode ajudar nessa construção, é o próprio Deus, Jesus disse, eu vou preparar a casa para você, eu vou preparar lugar para você, e ninguém vai entrar corruptível... Na glória com Jesus. Ele disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quando nós nos encontrarmos com Ele. Nós seremos transformados. Receberemos um corpo transformado. Um corpo glorificado. Tem coisas Tão boas, preparadas, nós precisamos redescobrir essas verdades. Nós precisamos redescobrir, porque nos reunimos como igreja. Nós precisamos redescobrir, porque nós amamos a Bíblia, porque nós amamos Jesus, porque nós amamos o Espírito Santo. Nós não somos destinados para ficar nessa terra eternamente. Haverá novos céus e nova terra, mas não agora. Essa terra está corrompida, mas tem coisas gloriosas te esperando. Reanime-se. Talvez eu falo para alguém que pensou em tirar a própria vida, achando que não tem mais recurso. Reanime-se com a viva esperança, de que Deus te aguarda. Jesus te aguarda com uma herança preparada para você. Não tenha medo da morte. Porque qualquer um de nós... Que fecharmos os olhos hoje aqui. Se você estiver com Jesus, você vai se encontrar com Ele. E Ele vai dizer com você, seja bem-vindo... Bendito do meu Pai. Estava te esperando. Vem receber a herança que eu preparei para você. <risos> Por que você vem na igreja? Não sai de casa de qualquer maneira, não. Por que você está indo na igreja? O que, que deu em você? Igreja não é um lugar para você ir, igreja é sobre você ser, qual é a sua esperança? Conseguir um novo emprego? Tá tudo bem, isso é um detalhe. Qual é a sua esperança? Que os seus problemas sejam solucionados? Tudo bem, lute por isso. Mas a viva esperança, sobrepõe tudo isso. A esperança viva da glória, sobrepõe a tristeza. Sobrepõe a mágoa. Sobrepõe os seus problemas. Você vai lembrar, essas aflições que eu estou passando não se compara com o que Deus está preparando para mim, eu vou ficar firme Jesus, enquanto o Senhor me quiser nessa terra, eu vou ficar nessa terra, mas o dia que o Senhor vier me buscar, eu estou pronto também, Deus tem planos para você aqui, se você está vivo, Deus tem planos para você aqui, Deus tem planos para você, Deus tem plano para você aqui, e tem herança para você nos céus... Então quando nós nos reunimos, tem que ser mais do que simplesmente vir na igreja. Nós somos o povo da esperança. Somos o povo que vai morar no céu. Nós somos o povo da herança. Nós somos o povo da vida eterna. Nós somos o povo que está ansioso para se encontrar com o seu mestre. Nós somos o povo... Que vai ficar com Jesus eternamente. Somos mora, os moradores do nova, da nova terra. Quando foi inaugurada, vamos estar lá. Vamos participar disso. Será que você consegue entender que isso é muito grande? Nós precisamos redescobrir essas verdades. Redescobrir os nossos alvos verdadeiros. Não erre é o alvo. Não é os alvos. Que te leva a um lugar só, que te leva a Jesus. Talvez eu falo para alguém que está passando por muitas batalhas, aflições terríveis, depressão, momentos de opressão. Aguenta fé. Jesus está com você. Aguenta firme. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Talvez as suas batalhas tenham sido tão grandes, que você está sozinho dizendo, eu não vou aguentar. Você vai aguentar. Com Jesus você vai aguentar. Clamas a mim responder-te, ei. Clamas a mim responder-te, ei. Foi Ele que disse, não foi eu. Clama. Clamar não é dizer uma vez, clamar. É clamar, clamar é como uma água até, é como água no forno, no fogo que fica ali até ferver. Reclamar. É é chorar a madrugada toda, é confiar que Ele vai vir em seu socorro, e Ele virá, eleva os seus olhos para os montes, seu socorro vem dos montes, e Ele vai vir saltando pelos montes, o noivo está vindo encontrar a noiva, o dia da noiva está chegando, o dia da noiva encontrar com o novo noivo está chegando gente, É a viva esperança, é para isso que nós vivemos, é por isso que nós nos reunimos, nós não somos animadores de palco, nós somos a igreja de Jesus viva, vibrante, não porque somos bons... Porque o Espírito Santo de Deus paira sobre nós, o vento de Deus está soprando no nosso meio, trazendo ânimo, trazendo saída, não tenha medo de colocar tudo nas mãos dEle, conte para Deus os seus problemas, Ele pode resolver, Ele vai levar pessoas até você, não erra o alvo. Tem uma verdade original, tem informações originais sobre você, tem informações originais sobre a sua família. Deus tem informações originais sobre você. Tem. Deus tem informações originais sobre você. Talvez tudo que te contaram não é verdade. Talvez disseram tantas coisas e você acreditou. É hora de você dizer, Deus eu me rendo, eu abro mão de tudo que me falaram, eu quero ouvir a sua voz. Só tem uma voz confiável, é a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem informações confiáveis e originais, a informação original significa verdade. como aqueles dois no caminho de Emmaus, será que você não sente? Eles diziam, você não sentiu algo queimando em você? Eles não sabiam que Jesus estava do lado deles, quando ele falava, você não sentiu algo queimando? Talvez você não saiba, mas isso que está aquecendo o seu coração, talvez na hora que você foi embora, você vai dizer, você sentiu algo queimando? Não precisa dizer na hora que foi embora... Quando Jesus se aproxima de nós, o nosso coração ferve, há uma viva esperança, há uma viva esperança. Se você está sentindo essa viva esperança, é hora de você glorificar a Deus. Deus, obrigado Senhor, a viva esperança está em mim. A esperança da herança incorruptível, a esperança da herança incontaminável, a esperança de glória, a esperança do reencontro, a esperança de estarmos face a face com Ele, a esperança de um dia poder vê-Lo, a esperança de um dia dizer, enfim chegou o dia, e olhar para Ele e ouvir Ele dizer... Vinde, bendito do meu Pai. Estava te esperando. Estava te esperando. Eu quero chamar você para ficar de pé em adoração. Ficar aí de pé em adoração. Você perdeu a esperança você perdeu aquela chama, vai orando, Jesus eu preciso dessa esperança de novo. Eu não estou nem aí se eu vou ganhar o mundo inteiro, eu não vou perder minha alma. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Talvez o mundo todo caia ao seu redor, talvez o mundo todo está balançando você, sua casa está sacudindo... Talvez as suas pernas estão trêmulas no dia a dia e você não consegue resolver mais nada. A esperança de Jesus vai manter você vivo. Esperança da glória. Talvez você entrou aqui e quer acertar o alvo hoje. Pastor, de que o senhor está falando? Nosso alvo é Cristo. Talvez você saiu do alvo. Talvez você quer acertar hoje o alvo. Você eu quero Jesus também. Eu quero Jesus também. Eu quero a salvação da minha alma também. Eu quero a vida que está em Cristo. Eu quero o Zoi. Eu quero Jesus. Eu quero aceitar Jesus hoje. Se Jesus está te chamando, se o Espírito Santo de Deus está sacudindo você aí. Eu quero te convidar para aceitar esse convite hoje. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.